0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesfär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet gästas av författaren Johan Heltne. Johan är aktuell med boken Sympati för djävulen, i vilken Johan beskriver såväl sin uppväxt inom livets ord- som sin tid på författarskolan Biskops Arne, miljöer som bär på slående likheter. På Livets ord handlar det om en tystnadskultur driven av idealet om den goda människan, fri från moraliska brister och misslyckanden. På Biskops Arne om en hårt ideologiskt driven litteratursyn där moralisk tydlighet uppvärderas och moralisk oklarhet misstänkliggörs. Det blir ett samtal om självkastration och stumhet och om att hitta sin röst i en förstummande miljö. Johan berättar också om hur mötet med den kristna östliga traditionen och konstnärer som Dostoyevsky och Tarkovski, samt mötet med lärare som Magnus Nyman och Torsten Kjellwemark öppnade upp för en friare och mer komplex konst- och människosyn. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Singenpodden, Johan Heltne. Tackar. Vi sitter på Newmaninstitutet här i Uppsala. Hur känns det att vara tillbaka i Uppsala? Du flyttade härifrån för tio år sedan.
1: Ja, precis. Och ganska exakt för tio år sedan. Mm. Efter 35-34 år i den här stan. Ja, det är en väldigt fin dag, sådär. Det är, det är kallt och, och klart och soligt. Och så, och så ser man slottet här, där från det här rummet. Mm. Som påminner om studenttiden. Just det. Där, där jag var mycket i slottet. Just det. Ja, men det Uppsala
0: visar sig från sin bästa sida idag får man säga. Eh, vi ska prata om din eh, nya bok, Sympati för djävulen. Eh, och jag hade lite jag tänkte jag skulle inleda det här samtalet och försöka liksom sammanfatta boken och så här, vad är det för typ av bok egentligen och så insåg jag att det är väldigt svårt alltså, vad, vad, att en gång så här den? är det en essä, är det en, lite av en självbiografi någon slags liksom, ref, reflektionsbok eller är det roman Nej, det är det inte riktigt, hur, hur, hur tänker du själva vad är det för typ av bok du har skrivit egentligen?
1: Ja, en dåres försvarstal <laughs> kanske. <laughs> uh-huh. uh, jag tänker att, uh, uh, jag har sagt så här, att, att, att det börjar som en tanke om att skriva en essä, en lång essä. Men jag kallar det för berättelse. Uh, och, och för mig så är det någon, en berättelse om mig själv. om hur jag kom att upptäcka konsten och och särskilt litteraturen och vad det har betytt för mig och hur den vägen har sett ut
0: just det men det är ju en lång också då personlig resa som du gestaltar som man delvis känner igen om man har läst dina andra romaner kanske framförallt din debutroman det börjar ju den här boken med att du får ditt första sånt här anfall vad ska man kalla
1: det
0: Ja. som liknar ja, eller, kan du beskriva vad det är som händer där?
1: Ja, ett sätt att beskriva det är att, att i alla fall utifrån så påminner det om ett epilepsianfall mm. med en sorts kramper i kroppen och en brist på kroppskontroll och så. Och för mig själv så, så ett slags förlorande av vissa delar av medvetandet men inte helt alls så um, men en liksom förminskning av, av, av det um, som jag sen uh, det är en lång historia mm. men, men som sen skulle utredas vad det var för nånting och, och det har funnits olika teorier och, mm. och så uh, Men det
0: dyker ju upp ett uh, du skildrar, du gestaltar då i, i, i boken hur du går igenom gamla journaler och sådär. Eh, från eh, när de blir liksom uträtts för det här. Och då dyker det här ordet alexitymi upp. Eller alexitymi. Precis. Mm, vad är det för någonting?
1: Ja, det står väl rakt över. Så att det är latin. Så att, att det är en... en oförmåga att tala om känslor eller en avsaknad av ord för känslor mm. och jag läste för första gången jag har ju en, en vanlig sjukdomsjournal och så mm. eh, som jag också har använt eh, jag gjorde det samman med, med min första roman eh, men först förra sommaren så slog det mig och så fick jag tag på en buppjournal. Alltså en journal från barn- och ungdom, ungdomspsykiatrin från när jag var 15 år. Då gjorde en utredning på mig kring de här anfallen och så. Och då är det psykiatern som använder begreppet alexitomi. För att han tycker att jag inte kan uttrycka... Mina behov. Han lägger också märke till att jag, att jag är glad trots att jag har hundratals anfall på nätterna. Mm. Jag verkar inte ha några bekymmer. Och det ser jag som en sorts avstängning av, av, av känslorna.
0: Och, så. Just och det som du kommer fram till där i ett tillfälle är då att Aha, vad är det som har gjort mig så här? Det är den kultur, den miljö jag har vistats i. Eh, för det, det, man kan säga att du, det du gör i den här boken är att du kopplar samman två miljöer som du har som har präglat dig mycket. Två platser som har präglat dig mycket. Det är då livets, ords, eh, livets ordsmiljön, livets ordsskola kanske framförallt. Eh, och sen är det biskops Arne då, författarskola som du eh, går i många år senare och du menar att det finns liksom liknande mekanismer här i de här två miljöerna men det här då, alexityma då att det är någon slags produkt av den här miljön du har vistats i
1: Ja, det är i alla fall en teori då mm. att ett starkt socialt tryck som på livsord är religiöst kan man säga och då på biskopssaner är är politiskt men att det för mig men jag tror för många kan skapa då en, en, en sorts stumhet när det kommer till känslor och sitt eget jag och, och sina behov och så mm. eftersom man anpassar sig efter det trycket
0: just det. och det som du beskriver alltså eh, som du beskriver så är det ju mycket det här liksom att trycka undan sina drifter eh, och sina känslor alltså jag tänker att den här boken <laughs> lyssnar du på Wagner eller någonting
1: det, det händer faktiskt
0: ah. jag tycker om Wagner mm. jag tänkte på Parsifal när jag läste den här boken du vet, där finns det den här eh, ondetrollkaren, Klingsor eh, det, Parsifal handlar ju om de här gralriddarna, du vet som, som då skyddar den heliga gral alltså, eh, gralen som, som Jesus instiftade nattvarden i och som också fångade upp Jesu blod på, från, eh, på korset de skyddar den, eh, men så finns det en av de där eh, gralriddarna då, och de lever i, liksom i celibat så de, de eh, lever i kyskhet men så är det en som inte kan eh, kontrollera sitt begär där eh, så han kastrerar sig själv han, han, han begår då själv kastration och då blir han ond han blir den onde trollkaren klingsor eh, och jag tänkte på den där mytgestalten då, på den där berättelsen när jag läste din bok. Alltså det här, att det handlar mycket om självstympning. Alltså att om man stympar sig själv, sin, sina känslor, sin, sina liksom naturliga drifter, begär. Eh, så kan det leda till, ja som Wagner då, gestaltar, leder det till ondska. Alltså det osunda i att eh, stympa. Liksom stympa sina begär förstår du vad jag menar och, eh, och att begären måste riktas men om man stympar sig själv, då
1: blir man sjuk ja, jag tror att det är en eh, naturlag mm. eller vad vi ska kalla det mm. eh. men håller du med om att
0: det är eh, det är lite vad boken handlar om
1: Ja, det, det är väl ett sätt att säga det. Eh, och att... Det är väl så att, att, att för mig då så har kanske då eh, litteraturen särskilt, eh, men också musiken, eh, varit ett sätt att låta eh, det där som man kan kalla för det onda eller för... för en sorts skuggsida mm. hos en själv. Det där har fått komma fram. Um, och att det därför också har varit problematiskt- när det inte har kunnat uh, komma fram.
0: Mm, just det. Nej, men precis. För det, det. så tänker jag också att det är- och att det är också mycket vad boken handlar om. Uh, att... Ja, men boken heter Sympati för djävulen Alltså att man måste Erkänna Och på något sätt Integrera det onda I sig själv eh, Annars Annars blir man ond Alltså då blir man den här klingsor eh, Det farliga är om man inte liksom Bejakar att, att Det finns den här skuggsidan i sig
1: Ja Och, och, och kanske är det så att det, on, det onda uppstår först när, när man just kastrerar sig. Eller om det utförs av någon annan. då mm. att, att man förbjuds eller förnekas eh, någonting. Just det. Eh, Och att det från början kanske inte är egentligen någonting ont. Utan någonting naturligt. Mm. Nej, för är
0: är det det som du upplever sker i den här miljön du du befinner dig i som ung då, kring kring livets ord är att det är vissa sidor hos dig som inte får komma till uttryck?
1: Det handlar ju om, om ett barn då. Uh, och det tänker jag är en sak. Som barn så är man uh, omedveten om vad som händer runt omkring. En. Man förstår inte så mycket uh, det man lever i är normala uh, i någon mening. Mm. Uh, och och, och så, så tror jag också att det var uh, extra komplext, eftersom. Ja, å ena sidan så befann jag mig då på livets ord, i den miljön, med den liksom människosynen och, och ja, att, att, att väldigt mycket var upp till människan själv, man skulle prestera sig till någon sorts fulländat liv, ett rätt liv och sådär, man skulle inte göra fel. Å andra sidan så befann jag mig ju i 80-talets eh, Sverige eh, i, i en, eh, ja, en, en sorts eh, förstad en utanför utanför Uppsala Storiet heter det. Som en sorts eh, svenan ställe så där. Eh, och det var. Eh, och där fanns jag såklart också då en. en, en, en idé om hur man ska leva sitt liv och vad som är normalt och sådär och det som var speciellt för mig det var att jag växlade mellan de här världarna mm. att kompisarna på gatan det var ju Storveta och det svenska och eh, det socialdemokratiska folkhemmet mm. eh, och, och, och så gick jag i skolan och mina föräldrar eh, var en del av Livets ord, som var mycket mer ett amerikanskt förhållningssätt och sådär mm. Och jag känner mig väl varken hemma på, eh, ja, på det ena eller det andra stället. Utan levde någon sorts eh, vakuum. Det. Eh, så att det, det var inte bara det sol. Utan, utan det var även liksom miljön då i, i storheten som var svårt att förhålla sig till.
0: Ja, just det.
1: Det blev som en splittrad värld på något sätt. att det var... ja, Två och... världar som var svårt att få ihop, eller? Ja, eh, jag tror att, att, att man som barn i alla fall, att det är väldigt lätt att man, att man liksom integrerar den där splittringen och att, att det, inte, det här är inte något jätteunikt egentligen utan att, att om man som barn inte riktigt hittar en, en trygg punkt så, så då leder det också lätt till, till den här känslostumheten mm. all då att, att man stänger av
0: mm Ja visst, jag hade aldrig hört den där Nej, jag tror också att det är ganska vanligt men jag tror i ditt fall är det stegrat till en liksom, nivå som eh, liksom, är lite bortom det normala så att säga. <laughs> eller så men jag, jag har en kompis som är psykiatriker och jag hade aldrig hört det här alexitemi så jag liksom bara slängde väget ett sms till honom, det här, känner du igen det här och då, och då sa jag, ja jo men jag har hört det och såhär eh, men samtidigt kanske känner liksom lite kritiskt mot att man måste eh, sätta ett begrepp på någonting som är relativt vanligt. Alltså att så här, nästan alla människor har, mm. har svårt att sätta ord på sina känslor. Det är en svår sak. Sen kan det vara förhöjt till ett liksom närmast sjukligt tillstånd. Då, va? Men i, i grunden är det något ganska normalt. Alltså ungefär som jag säger, att att många känner nog igen sig det här att det är svårt att. Eh, Mm. Ja, men sätta ord på vad, vad är det som händer inom mig liksom. och särskilt i, den, i liksom barndomen och när man kommer upp i tonåren och så, här, så är det ju svårt. Men i ditt fall så upplever jag det ändå som att det är för höjt till en, till en liksom, nivå och, att det, och då kanske yttrar sig också i de här krampanfallen liksom, att det blir kan inte f- liksom få ur det här som är, som är du liksom. att det går inte att eh, kommunicera sig heller. Jag tänker att det det, det här är en bok både om, om stympning men också förstömning ju. att inte kunna liksom få att inte riktigt kunna uttrycka sig
1: precis och, och, och de där anfallen det ska väl sägas att att, 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 att eh, sjukvården har ju kommit fram till eh, att det är epilepsi mm-hmm. eh, jag tvivlar Äh, okay. äh, äh,
0: men de här journalerna som du äh, citerar i boken där står det ofta så här psykosocial
1: karaktär och så här precis och, och, och jag tror själv att, 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 det, att det naturliga är att det är liksom känslorna som, som, som tar sig ett annat uttryck mm. för att det inte går att stänga av kroppen så helt Men det jag gör är att jag försöker att gestalta hur den här känslosdomheten som jag också tror är någonting ganska allmängiltigt. Hur den uppstår och vad det är för mekanismer, strukturer pressa fram det mm. eh, och det kan vi väl kanske också säga att, 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 att det finns paralleller mellan Livets ord och biskopsane och, och, Biskops eh, ja, och jag, tar, jag, tar, jag tar upp det men jag lägger väl krut på att, att beskriva Livets ord för sig mm. eh, och mm. sen den här andra miljön för sig mm. och så får man liksom själv hitta sina eh, ja likheter.
0: Mm. Jag tänker vi ska eh, snart röra oss över till, till Biskops Arne. Eh, och vi kan ta det vid den här bryggan då, för att eh, det handlar mycket om förstumning som sagt, där, som uppstår för något sätt ganska tidigt. Men du, du hittar ju ett språk, och det är alldeles uppenbart också i dina böcker och i, i den här boken också. I synnerhet skulle jag säga att du, du hittar ju verkligen ett sätt att uttrycka dig eh, och att skrivandet blir verkligen en väg ut ur den här förstumningen. Du beskriver på ett ställe ett möte med poeten Göran Sonnevi- som jag tycker är väldigt fint- och där han säger en, en ganska förlösande, eh, några förlösande ord där. Vill du berätta om det där mötet med, som är med i boken- med poeten Göran Sonnevi?
1: Ja, eh, det, det var på, på en stipendiemiddag- eh, och så... Hade vi placerats mitt, mitt emot varandra. och jag, jag har läst lite grann av hans senaste eh, poesi. De här uh, bibelchocka böckerna. Mm. Oceanen. Och, Just det. Och det är någon som heter någonting med bok va? Eh, mm. ja, Min bok, en bok, och sånt där. Ja. Eh, men jag började fråga honom om, om hur, hur, hur han började skriva. Om hans väg. och man kan säga så här att han han stammar lite litegrann och han berättade hur det hade varit en en utmaning för honom som som ung och så landade han i något slutsats som att han citerade Freud och sa att den förstummade för att han var väldigt tyst då socialt och att den förstummade måste skriva. Och hur skrivandet för honom- eh, också hade lett sen till- en sorts frigörelse- ja, socialt. Och, och att han hade kommit- att våga prata mer. Och, eh, och så. Och när han berättade det här- så, 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 så var det en sorts beskrivning- av min egen väg. Mm. Eh, och det kändes nästan som att han- jag kände det uh, när han berättade här, ja, det här, att, att han berättade för att ja, förklara någonting för mig.
0: Han, han, kände in den. han kände in dig på något sätt.
1: Jag vet inte, men, men det, 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 var, det var liksom en sån där gång uh, mm. när ett ljus tänds, uh, därför det varit mörkt. Uh, mm.
0: Nej, men jag tror att många skrivande människor känner igen sig i mer eller mindre grad i det där. Jag vet inte vad du säger, men jag kan känna att mitt... Alltså Att ens jag kan kommer antingen fram i skrift eller i tal. Jag, tror, jag har lite så här någon teori om att man antingen är man en talmänniska eller en, en skriv, skriftmänniska. Att en del människor tror jag känner att de... Liksom när de pratar, att, att deras jag kommer fram. Jag har alltid känt att det inte gör det. Jag har känt att jag kan inte riktigt förmedla mig själv i tal. Liksom, den kommunikationen är alltid för mig en aning otillfredsställande. För att det, jag kommer inte riktigt fram. Liksom. Jag kan inte riktigt förmedla. Och Det är lite det här som, som din bok handlar om det här att liksom inte kunna uttrycka sig riktigt och sina känslor men däremot har jag alltid känt att när jag skriver så gör jag det då i skrift kommer mitt jag fram då lyckas jag liksom formulera vad jag har inom mig men det kommer aldrig fram i tal och en del vet jag säger, säger precis tvärtom att när jag skriver det blir liksom inte bra Det blir jag får inte till det men jag, jag kan liksom säga hur det är så så jag kände också till viss del igen med det där liksom att man skriver för att få, för att få fram sig själv liksom, för att hitta sin röst ja eh,
1: jag vet inte om jag har liksom just känt att det är jag själv som kommer fram mm. däremot så och det jag tyckte var så fint om med Sonnevid det, det var att i fall som jag tolkar då, att att skrivandet blev en väg till att leva ett mer levande liv eh, just det om jag, om jag tittar på det jag har skrivit även det här så, 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 så tycker jag ofta att jag hade kunnat skriva precis tvärtom eh, och så mm. eh, och att det lika gärna att jag lika gärna kan se vad som inte är jag av eh, det som påstås till exempel mm. eh, Även om det liksom finns någon sorts logik i det där. Utan det är någonting med vad skrivandet gör med mig. Det där mystiska mig, jag. Som jag tycker är väldigt svåråtkomligt.
0: Ja, nej men det är inte att det kanske... Man kommer inte åt, det, liksom, det är inte, nej, men så skulle inte jag heller säga att man kommer åt liksom, den innersta kärnan som är jag eller så kommer fram. Men eh, kommunicerar mig på ett tillfredsställande sätt. Så att säga. Alltså, det, det stämmer lite. Det, det, stämmer, det stämmer bättre, bättre överens, mm. precis. Jag kan känna igen mig själv i en text, men jag känner inte riktigt igen mig själv. Om jag till exempel lyssnar på den här podden här, så tycker jag att det där är inte riktigt jag. Men om jag läser en text jag har skrivit så tycker jag att det här är jag. Mm. H- här kommer jag fram
1: Jag tror att jag har ju Fortsatt att kastrera mig Alltså äh, även i <laughs> I skrivandet Att väldigt mycket ja. har handlat om att äh, Skära bort Jag var hittills äh, mm. och, och, och inte minst Mina två första romaner att, att, att Det är nästan som att det är en sorts metod äh, Som jag har haft äh, Att nästan skära bort Just det äh, det som är jag för att få fram någonting annat. Och så är väl den här boken
0: lite annorlunda. Vad intressant att du säger det. För att det jag nämnde ju det för dig innan vi satte på mikrofonerna här också. Att, att jag tycker att jag gillar dina två första böcker. Jag tycker de är jättebra. Men i den här boken tycker jag att ja, men du har hittat din röst på något sätt. Det, det är mer. Ja, jag kan inte uttrycka det bättre än så, men då det känns logiskt när du berättar det här. Då.
1: Mm. Och Apropå det där med att bli till eh, i tal eller skrift så säger de här två första romanerna det finns ingenting att vara rädd för och sen Emil så har jag nog tänkt att, att de jagen är ganska jaglösa. I, i, i ena fallet så är det en, en, en kan man säga en känslostum tonåring då, i första romanen Alexitym tonåring mm. som i mötet med andra människor och särskilt i, 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 i den kärleken i den här tjejen som man träffar där blir han till så det är väldigt mycket i dialogen och i mötet med hon, Nina heter hon som först är helt främmande för honom. Mm. Där blir till. Och det är egentligen samma sak i den andra romanen.
0: Ja, den här Emil är ju väldigt någon slags icke-person nästan på ett sätt. Jag ja, tänker att, att är han är deprimerad. Som... Alltså att ja, det är, det är enkelt egentligen.
1: Ja. ja, det är han ju. Ja, Och att, att, att det är också den deprimerade också är känslostum där jaget är oåtkomligt men att även för honom då i, i mötet med, med olika personer så, så så kommer någonting ändå fram mm. ibland <laughs> får man kanske säga
0: just det. Men om vi går tillbaka t- till den här boken då så <clears throat> du hittar skrivandet som en slags väg då och då hamnar du på Biskops Arne Ja, men vill du beskriva hur hamnar du där och, och vill du beskriva den miljön lite som du eh, som du också då beskriver i boken
1: här? Ja, eh, jag halkade väl in där kan man säga. Eh, någon gång har jag uttryckt ungefär så här att... Ja, mellan jag var 24 ungefär och, 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 och 29 när, när, jag, när jag kom till Biskopsarna så var jag eh, full, mest mestadels eh, eh, flera och ibland många gånger i veckan och sådär drack mycket ofta. Mm. Eh, och så liksom hade jag någon sorts period när härmade eh, ja, andra i, 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 i hur jag levde, mm. så att jag liksom söp och, och härmade mig in på biskopsarna. Mm. Och var väl ganska psykologiskt eh, omogen sådär. Och eh, jag har tänkt ofta att jag ligger fem-tio år efter min egen ålder. Att jag, jag är 44 men, men berättelsen ligger närmare de som är tioåringar än mig. Sådär, i, till exempel såhär, i vad jag har läst. och ja, Men också i erfarenheter och sådär. Hur som helst så, så, så hade jag inte så bra koll på vad Biskopsan var för någonting. Det var en kompis som, som fick mig att söka in och, och jag kom in och var väl lite förvånad att, att jag eh, gjorde det. Ehm, så att jag åkte på några smällar kan man säga. Eller bara liksom upptäckte men det här var inte. Eh, det här var en annorlunda miljö. Ehm, för, för, för det första så var det, det var första gången som jag var omgiven av eh, framförallt tjejer. Eh, tidigare har jag varit mer i maskulina miljöer, i idrottslag och, 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 och även en kompis. Och så jag, 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 jag kände egentligen inga, inga tjejer sådär. Men där var en klass med eh, ja, tolv tjejer och så var det tre andra. Eh, och det samma med lärarna att, att de dominerande lärarna var kvinnor och så. Uh, och det var väldigt fascinerande och, och, och jag tyckte om att vara där men det var svårt uh, och jag märkte att det att, att jag skrev till exempel uh, inte riktigt fick då rum där jag, 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 jag fick uh, hintar och, och olika slags kritik som som, som jag inte var beredd på och inte riktigt visste vad, det, vad jag skulle göra av och så. Mm. Så att efter ett tag så blev jag tyst i klassrummet. Och sen så började jag och, och, att ja, stympa mina texter eh, för att ja, slippa synas egentligen, eh, märkas. Eh. Det du beskriver där egentligen är ju en... <hör>
0: Eh, faktiskt en. Eh, s- ja, men en väldigt ideolo- hårt ideologiskt driven agenda på, på Biskops Arne. Eh, vill du beskriva den? Vad det, vad det är för typ av eh, agenda som du
1: upplevde drevs där? Ja, eh, jag tror att det var en, en delvis, delvis medveten men också till stor del ganska omedveten agenda i alla fall i hur hur djupt den gick hur djupt den gick och och, och hur den verkade i klassrummet och så men och, och det är liksom att tala om och att skriva om ideologi som jag gör i boken, eh, det, det är svårt och det är liksom det är ofta komplext. Mm. Eh, jag, jag skriver ju till exempel om vad jag uppfattade var en sorts poetik på skolan eh, med liksom en eh, alternativ kanon, eh, med mestadels dels kvinnor eh, och så, men det handlade ju om att lärarna, de dominerade lärarna, det var ju de författarskap som de var intresserade av just då, mm. i mitten av 00-talet. Mm. I någon sorts liksom revidering av litteraturhistorien och så. Mm. vad som var medvetet liksom en agenda för att förändra den svenska litteraturvärlden och sådär och vad som bara var enskilda personers intressen där och då det där kan man liksom fundera på och och diskutera men upplevelsen av det var ju att, 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 att det var väldigt homogent. Just det. Och att då för mig som kanske var influerad av, av, av från lite andra håll. Mm. Och, och, och inte minst att jag var liksom präglad av ett religiöst tänkande mm. även om jag inte var särskilt religiös i min praktik och sådär, eller liksom i hur jag levde. Mm. Så då fick jag inte det riktigt plats eh, i den homogena eh, miljön
0: man kan väl säga att det var en slags... Eh, på ett sätt så blev väl jag också liksom mycket litterärt fostrad där på under den tiden, liksom på 00-talet. Mm. Och jag, läste, jag har ju läst litteraturvetenskap i universitetet och jag känner ju igen liksom hela det ideologiska raster som finns där det har ju funnits också mycket liksom, på universitetens seminariesal har varit väldigt liksom, dominerande där och det är ju en ja, stundans ganska radikal feministisk agenda och en jag ska säga, filosofisk eh, eh, liksom, tradition med, med, liksom, som kanske har sin grund i, i, i Nietzsche och Foucault men sen vidare till, till liksom, Derrida och Deleuze och sådär som är Och det det liksom är bara de tänkarna som finns. Och och på ett sätt tänker jag att det är väldigt... Du du menar att
1: det är historielöst? Ja,
0: lite historielöst, precis. Och liksom bara en en tankeriktning åt gången som som funkar. Och då tänker alla så här, och det är lite som du säger, det blir väldigt homogent. Det, Det betyder inte att den tanketraditionen... Inte har någonting att säga eller är viktig eller kan, kan tillföra saker men det är inte det enda så att säga. Och det som jag tror blir lite som jag har upplevt som problematiskt det är kanske framförallt att Nietzsche spökar så mycket. Och som går igenom alla de här tänkarna, postmoderna tänkarna alltså moderna och postmoderna tänkarna som är liksom att allt tolknas utifrån makt hela tiden. liksom Nietzsche har ju den här grundläggande tanken Allting handlar om viljan till makt Och det är makt som driver Och Marx finns ju också med såklart Som en ideologisk figur bakom detta Så att man tolkar allting utifrån en maktaspekt hela tiden Och då blir det väldigt trångt Ideologiskt trångt När man ska ägna sig åt litteratur
1: det som jag i alla fall upplever... Eller upplevde där... Det, det var ju att, att... Att då en liknande sak hände... Som på, på livets ord. Uh, och, och det var att... Uh, jag gjorde det definitivt. Jag, jag, jag kastrerade ett bra ord. För att, för att inte sällan så handlar det om... om just att skriva om sexualitet. Mm. <laughs> Men... Huvudtaget så blev liksom... Mitt språk... Uh, och blev kortfattat och kryptiskt och opersonligt och så. Och det här var en en, en tendens som som gällde många i i klassen och som jag också tror att man kan lägga på hela samtidslitteraturen under 00- och 10-talet. Och det är väl liksom en en blick man kan ha på den här boken. att att, att, Den handlar också om om litteraturklimatet under de senaste 15-20 åren.
0: Jag tycker du ringar in det ganska bra också. Jag jag ströck under, jag skrev ner det här också. Du citerar Freud... Hans bok Sorg och Allt, melankoli Alltid denna ja. <laughs> Som jag inte tror på Nej, <laughs> alltså. nej men, men, nej, men kör. Ja, Han hade en del som var bra och Mycket som var dåligt ja. eh, Nej men du citerar den här Sorg och melankoli mm. eh, då alltså, Vad händer med en människa som, som inte känner eller bearbetar En förlust i livet Alltså en sorg eller sådär eh, Och då skriver Freud så här Att det uppstår en melankoli, en djup smärtsam förstämning, förlust av intresse för yttervärlden och förmågan att älska. Hämning av alla aktiviteter och en nedsättning av självkänslan som yttrar sig i självförebråelser och bittert självklander och stegras till en ogrundad förväntan om straff. Och på Biskops arne då så skriver det att det som den här förlusten som man sörjer, det är förlusten av autonomi mm. eh, och jag kan känna igen det där alltså jag, jag kan känna igen det där liksom Freud-citatet där att ja, men så där var ju kulturen lite på 00-talet och kanske 10-talet och i viss mån kanske ännu där. jag tycker det börjar förändras lite, det är lite andra vindar som, som blåser men men det är någonting i det där alltså. det, och grunden handlar det om att man förlorar sin självständighet
1: man förlorar sig själv.
0: förlorar sig själv, så är det. Mm. Och det här ideologiska rastret liksom stänger världen. Världen blir stängd. Och litteraturen och konsten, tänker jag, när den verkar som den, som den ska, öppnar upp världen. Och det som du beskriver, din upplevelse från Biskop, biskopsanen, är att
1: där stängs världen. En sak som jag, som jag tänkte på efteråt som, som jag tyckte en bild för det där eh, det är att det aldrig vad jag minns eh, i klassrummet eh, talades om kärlek. Mm. Eh, det, det, och, det, och det skriver jag också att det var, det, det var som att eh, innan revolutionen är här och, och samhället är, är, är störtat så att ett nytt bättre, rättvisare samhälle eh, kan byggas så är liksom då, 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 en, då är det liksom förbjudet med, med kärlek och mm. i någon med glädje och eh, ja, skönhet kanske man kan säga eh, det vackra att, att eh, kampen är, är, är så viktig och central mm. att allt annat får vänta Just
0: det. Jag tror alla verkliga liksom omstöpningar av liksom mot något slags bättre samhälle mer rättvist, mer alltså det, det måste springa ur glädje det måste springa ur livsglädje. Liksom.
1: Ja Hur tycker du? <laughs> ja men om vi fortsätter så här eh,
0: sen upptäcker du nåm en annan tradition eh, du möter den östliga kristna östliga traditionen kan man säga via eh, tänkare som florenski pavel florenski en, en konstnär som en av dem som har betytt mest för mig i mitt liv filmregissören andrei tarkovski eh, Vad är det i den här traditionen som du upptäcker och som blir förlösande för dig?
1: Ja, men jag upptäckte faktiskt det där innan jag började skriva min första roman. Så att det där har varit en del av av just det, det, det litterära skrivandet. Men Det där är är en en lång historia På ett sätt För att den började egentligen med Det började med att jag läste idéhistoria Tidigt 00-tal här i Uppsala Det var när jag var på slottet Och så hade jag en En lärare Som En fantastisk lärare Magnus Nyman du kanske vet om det här. Mm, mm, ja. Han är
0: här på, på Newman-institutet. Ja, men till och med så. Till och med varit gäst i den här podden.
1: Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> ja, men som, 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 som undervisar om medeltiden. Och för första gången så förstod jag att det liksom fanns eh, en kristendom som, som inte såg ut som min barndomskristendom. Eh, alltså som, som Livets ord och frikyrkan. Eller för den delen den svenska kyrkan. Utan som hade liksom en helt annan ett helt annat djup och ja men som, som, och, och det var en ganska otrolig upptäckt och, och och säger väl också kanske lite grann om, om hur lite kunskap jag hade om, om, om världen och, mm. om, om teologi och filosofi och sådär men sen så kom jag att möta eh, en författare som heter Torsten Kjelvemark mm. För att på något vänster så hade jag börjat lyssna på Arvo Pärt, eh, ortodox kristen, eh, och, och som har vävt in sin tro eller tvärtom eh, byggt sin musik mycket utifrån liksom, sin teologiska blick på världen. Det kan låta tråkigt och, 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 och så. Men, men jag, jag blev väldigt fascinerad av det där. Otroligt vacker musik. Ja, det, liksom, det är ju det första. Mm. Att, att det är slående vackert. och För mig i alla fall, som jag kom från popmusiken och så, så var det väldigt lätt att, att lyssna på hans musik. Och den var väldigt överväldigande och så. Men, men i samtalen då med, med kälvärk så, så, så då introducerade han egentligen den här öst, östra eh, och tidiga eh, kristendomen som egentligen föregår den latinska, eh, som sen ja, blev den katolska och protestantiska traditionen. Mm. Och det var som att allting bara. Eh, Allting var begripligt på på ett intuitivt plan. Det fanns nästan ingenting som jag upplevde att jag inte förstod. Sen att att, att tala om det eller beskriva det, det var en helt annan sak. Men men det var nästan en kroppslig erfarenhet. Och inte minst då de, de ryska konstnärerna som då var troende själva och... Äh, ja... Där, där också tron var en del, en naturlig del äh, av, av deras konstverk och så. Från Dostoyevsky, äh, asmatova poeten, äh, Tarkovski som också för mig har varit äh, helt central. Mm. I, och egentligen också så här en, när jag skrivit mina romaner så... så då har han och hans filmer och, och, och sett att han eh, lägger upp en scen till exempel mm. eh, varit det jag tänkt på. Eh, mm, sen om det har så här, överförts eller inte. så mm. men, men det har varit eh, jättelångt mycket inspiration. Mm, okay.
0: eh. ja, det är, för mig är han en av de absolut största. Han har påverkat mig otroligt. Men vi kanske inte ska nöda ner oss. Nej, vilket. jag tror att det är ett eget avsnitt någon gång om Tarkovski. Ja, men gärna men vad är det? för det är en annan det är en annan ska säga konstsyn också på något sätt än, än den som var förhärskande på biskops Arne som man möter här. alltså som tillåter det ambivalenta och, mm. och det gåtfulla och det var väl det lite du, du var ute efter.
1: Ja. I den här tjänstjustumheten eller, eller vad ska kallas för som, som jag har fått med mig och liksom upplevt att jag kanske utan att haft, haft varit helt medveten om det men som jag har brottats med så, så har jag ju intuitivt sökt efter då det som kallas, kan kallas det onda eller eh, likgiltighet eller mm. ja men det, det är hos mig själv som jag, som jag, har, eh, jag, har, varit, jag har varit mer ledsen eller liksom eh, ja, tyckt illa om mig själv för och så och att, och att genom att skriva om det så har jag märkt att det har hänt någonting eh, och jag har inte tänkt så mycket på det annat än att jag, jag behövde göra det. Och att i den, här, i, den, i, den, i den ryska traditionen så var det något helt givet. Det kan, kanske, det kan man kanske säga att det har varit inom modernismen och sådär också. Mm. Men, men för mig så är det ändå... Eh, Dostoyev är väl liksom ur exemplet på det. Eh, i, I hur... I hur liksom, ja men det, det, det smutsiga livet det blir liksom inget liv utan den smutsen ungefär mm. tycks han det är i alla fall det liksom man får med sig mm. om, man, om man drar, drar igenom bröderna karamassov mm. S- så är det med känslan att men, vad hjälper det människor att hälla rent vatten över sig alla sina dagar mm.
0: um. jag tänkte vi kan landa i uh första meningen i den här boken är så här om mig berättas att jag som litet barn var fullständigt orädd och din första roman hette ju Det finns ingenting att vara rädd för mm. den här rädslan, jag, jag tolkar det också den här boken mycket som och den här känslostumheten också som en rädsla alltså att du kanske i ditt liv, men i alla fall de här romangestalterna du har gestaltat, har präglats av en rädsla. Men när jag läser den här boken så tycker jag att den är fullständigt orädd. Alltså att du på något sätt har hittat tillbaka kanske till den här fullständiga oräddheten då, som du hade som litet barn som du berättas att du, att du en gång hade. För att du är inte är rädd för att liksom stöta dig med personer här. Det är ju ganska mycket namn som nämns och så här när du är inne på Biskopsan och, och jag upplever som att det här är en, en väldigt ärlig bok, en orädd bok. Mm. Är det så att du har nått ett sånt stadium? Jag tänker också liksom Jesus prat, sa, det, det som Jesus säger nästan allra, allra oftast i evangelierna, det är ju var inte rädd. Mm. Är det rädsla allting händer om?
1: Ja. Och jag har en vän som en gång förklarar mig inför en annan vän som var han han var ledsen på mig. Jag hade sårat honom genom mitt sätt att vara. Och och då sa han den här gemensamma vännen för att förklara mig så sa han att Ja, men eh, han är finlandssvensk också som han pratar så, här, så. Mm. Nej men du vet Johan han eh, han går ut i världen och så slår han på världen för att se om det finns någonting där. Och så drar han sig tillbaka sårad. Mm. Mm. <laughs> och eh, förutom att det bara var väldigt så här, fint uttryckt bara mm. så tror jag att det har legat någonting i där. Jag tror också att det säger någonting om mitt skrivande. Att jag har gett mig på det som för mig har varit det förbjudna. Utifrån så kan det tyckas vara lite. Ja. Jag vet inte. Det kan kanske vara svårt att förstå. Men för mig så har det inneburit en, en i alla fall en känslomässig risk att skriva. Och det har varit helt centralt. För att jag, jag har känt mig rädd eh, och, och jag hatar den känslan. Eh, den känslan förgiftar allt. Och när jag gav eh, titeln då till, till min första roman, det finns ingenting att vara rädd för, så var det också en ti- titel, liksom eller en, en sorts här, ett imperativ, en uppmaning till mig själv. Eh, det finns mycket att vara rädd för, men också så tror jag verkligen på att det faktiskt det finns ingenting att vara rädd för. Och jag tror att skrivandet har bidragit till att, att jag ändå har vågat leva eh, lite mer. Och så. Och så får vi se eh, den här sista boken. Jag har inte upplevt mig vara särskilt orolig egentligen. Men så får vi se liksom när, när dagarna och veckorna går här. <laughs> mm. Vad som möter den och mig.
0: Vi får se. men Det är en orädd bok i alla fall. Och jag hoppas många läser den. Jag tycker det är en viktig bok. Men Tack! Johan Heltne för att du gästade podden. Tack för att jag fick komma. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!